0: ¿Estamos listos? ¿Sí? Bueno, agárrese sus hojitas porque vamos a, le voy a dar un montonón de escrituras, lo voy a bombardear con escrituras y para que apunte. Bueno, yo le titulé a este mensaje Libertad y Sanidad. Uh, y te voy a compartir esto, este mensaje te lo voy a compartir por algo que yo pasé, por la acción que tomé acerca de esto, ¿ok? Um, a mí me ha dado tres veces el coronavirus, la primera vez estuve 21 días enfermo, muy muy enfermo, nunca me hubiera estado tan enfermo como esa vez se siente feísimo, uh, sentir que te estás muriendo y no puedes hacer nada, feo, se siente muy, muy feo. Esa fue la primera vez, duré 21 días enfermo, la segunda vez duré como unos 10, 11 días, que no, 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 no fue mucho, uh, muy enfermo, no me sentí muy mal, y la tercera vez sin ningún síntoma. Amén. Pero, um, ya ves que lo que, que dicen que le quedan a muchos, muchas veces a uno le quedan que secuelas y que todas esas cosas. Hace como cuatro meses yo empecé a sentir así en mi espalda, en la parte de arriba donde están los pulmones, empecé a sentir un dolor fuerte en la espalda. Y, y lo empecé como a ignorar así un poco, eh, orando, y dije, ah, se me va a quitar, no sabía qué era, y y fueron pasando los días, fueron pasando los días y empecé a sentir así ese dolor, así en los pulmones. Y recuerdo que empecé a sentir otros síntomas en el cuerpo y cosas así hasta que le dije a la pastora, le dije, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo así de esta manera. Le dije, ya me está preocupando, Le dije, porque esto no está bien, no, no me debe de doler, ¿verdad? Y... Le comenté también a Renato y yo sé que estuvieron orando Y estuvieron orando los intercesores Y yo sé que la iglesia pues, siempre está orando por nosotros también Pero en todo este proceso, en este, todo estos tiemp en este tiempo uh, Yo recuerdo que yo estaba orando todos los días acerca de eso Estaba haciendo guerra y no sometiéndome a lo que estaba sintiendo ¿Amén? Uh, Obvio no negando el hecho de que cómo me sentía, porque no podemos negar eso. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está el dolor. Y obvio que fui al doctor para que me revisaran de todo a todo, porque sí estaba preocupado por eso. Es una irresponsabilidad de uno decir que todo va a estar bien, no te preocupes, o dejarlo ahí nomás que pase. Es una irresponsabilidad. O decir, no tienes nada, porque sí tienes algo. ¿Cuántos de aquí toman medicina por X motivo? verdad? ¿Todos por qué? Porque de una manera o de otra, eh, por algo el Señor creó la medicina, por algo el eh, tan, existen los doctores y todo eso. Pero a la misma vez yo estaba ah, orando y estaba pasando por todas estas cosas y sí, fui que me revisaran de todo a todo, me hicieron exámenes de todo a todo y estaba confiando, a la misma vez estaba confiando en Dios estaba confiando en lo que Él me ha enseñado, lo que yo he aprendido y ah, estaba eh, siempre creyendo en la palabra de Dios de que la Biblia, una escritura que a mí me encanta mucho que dice que la palabra de Dios es vida al que la encuentra y medicina todo su cuerpo o sea no importa cuál sección leas de la Biblia la palabra de Dios es vida y medicina tu cuerpo Amén. Puede estar leyendo acerca de la bestia, pero es la palabra de Dios, está en la Biblia y es medicina para todo tu cuerpo. Amén. Y, y siempre, siempre que yo estaba leyendo la palabra de Dios, estaba leyendo la palabra y recuerdo que... Um, eh, antes de, de orar y leer la palabra, Señor, yo te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra me da, me sana, me restaura, me, me renueva. Tu palabra me, me da tranquilidad a mi mente, me paz en mi mente, me fortalece mis huesos, mi, mi eh, sistema, mi, mi todo, todo, me da vida, me restaura y me ayuda a la palabra de Dios. Siempre, siempre, y leía la palabra, y leía la palabra, estaba leyendo mucho, 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 mucho la palabra de Dios. Pero obvio, después de los exámenes y todo eso, estos exámenes, de eso que te estoy hablando, fue este lunes, y me hicieron exámenes de, de así de la, del tórax, hacia en la parte de atrás, y eh, aprovecharon, revisaron de una vez el corazón, lo revisaron, me sacaron sangre, el orín y todo eso, me revisaron de todo a todo. Y el corazón está perfectamente bien, los pulmones están perfectamente bien, el hígado está perfectamente bien, el páncreas no tengo rastros, ni siquiera nada, nada de que voy a tener, que haya tenido que vaya a tener diabetes, no hay cáncer en el colon ni en la próstata, está todo, soy una persona, de acuerdo a los resultados, una persona 100% saludable, amén, 100% saludable, y gloria a Dios por eso, amén, gracias a Dios, así está por eso, pero... A ver. El año pasado fui al doctor también y me dijeron, al doctor me dijo que okay, más o menos digamos el, el colesterol está debe de estar entre 99 y 100 el nivel, lo normal. Y el año pasado que fui, el agosto 4, me dijo el doctor tienes el colesterol a 200, tienes el doble de lo que tiene que estar. Me puso en una dieta, me mandó al gimnasio, me dio un tratamiento de tres meses, me tomé el tratamiento, fui a, a hacer el gimnasio a, hacer, a caminar eh, media hora diaria. Ya estoy caminando, todo eso, pasé los tres meses y todo eso lo hice como se me dijo. Se acabó el tratamiento y ya dije, ya me siento bien, yo creo que voy a estar bien y bajé lo que estaba haciendo, dejé de hacer lo que estaba haciendo. ¿okay? Y empecé a comer lo que no debía. ¿okay? empecé a comer de todo, de todo, de todo, de todo y el año pasado estaba, en lugar de estar en 99, 100 que es lo normal estaba a 200 le dije, el doctor el año pasado me, me regañó, me dijo lo tienes al doble estás en peligro que te pueda dar, todo lo demás está bien pero te puede dar un ataque al corazón el lunes que fui, me dijeron el doctor, lo tienes casi ahora al triple amén ahora Tienes que entender esto, eso del colesterol es porque yo no me he cuidado, ¿sí? Esto no tiene nada que ver con Dios ni con el diablo, ¿sí o no? Es obvio que yo tengo que hacerle caso al doctor, tomar el medicamento que me dieron, hacer la dieta, regresar a caminar como me habían dicho y todo eso, pero este, uh, tenemos que saber separar qué es de Dios ¿Qué es un ataque al enemigo y qué es tu culpa? ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo podemos espiritualizar todo y decir, ay, el diablo mentiroso, me atacó con el, con, el, con el colesterol. No, yo no me cuidé y comí lo que no debía. ¿Cuántos dicen amén? O sea, no tiene el diablo nada que ver con eso. El diablo no me dijo que me comiera lo que me comí, ¿sí o no? Yo me lo comí. Eso hay que aprender a separar qué es de Dios ¿Qué es el enemigo y qué es tu culpa? Porque no haces caso, ¿sí? De eso te voy a predicar en este día. Y quiero que pongas mucha atención, por favor, porque voy a, a darte muchas escrituras en el día de hoy y estés listo con tu pluma y que pongas atención porque no voy a repetir. Amén. Tengo prisa y vengo enojado. Ok, escuchen, nunca se te olvide esto. La palabra de Dios nos demuestra con claridad que Satanás es el autor de las enfermedades, las dolencias y las aflicciones ¿Escuchaste lo que te dije? La palabra de Dios nos muestra con claridad que Satanás es el autor de las enfermedades, dolencias y aflicciones Y Dios es el autor de la vida y de la salud ¿Amén? Muchos de ustedes tal vez no saben o no sabían esto Que Satanás es el autor de la causa de todas tus enfermedades, tus dolencias Que has cargado por mucho tiempo a mucha gente le han enseñado que Dios les está tratando de enseñar algo a través de las enfermedades, amén. pero eso no es cierto. Es más, si te está tratando de enseñar algo Dios, y lo que te está tratando de enseñar, ese no soy yo, es el diablo. Amén. Yo no te enfermé, eso te lo puso el diablo en tu cuerpo, eso no viene de mí, yo morí por tus enfermedades, pero eso no es mío. Eso es lo único que te puede enseñar Dios. Amén, pero que te esté tratando de enseñar una lección para que aprendas no, mentira del diablo Satanás es el autor de las enfermedades, las dolencias y las aflicciones ¿Cuántos dicen? Amén Y tienes que entender que las enfermedades provienen del diablo, no de Dios Amén Y sabiendo esto, tú no puedes someterte a ningún síntoma, ningún dolor, ninguna molestia, ninguna enfermedad Sin importar cuál sea la enfermedad Amén Debes de resistir las enfermedades y las dolencias ¿Qué debes de hacer? resistir las enfermedades y dolencias así como resistirías al mismo diablo si se parara enfrente de ti ¿Qué hicieras si el diablo agarrara a uno de tus hijos y lo está estrojando lo está queriendo hacer pedazos ¿Qué hicieras en ese momento a ti no te importara que fuera el diablo lo agarraras de la cola de los cuernos lo agarraras de donde sea amén lo mordiera, le dieras patadas hicieras con él lo que sea pero no ibas a permitir que te tocara a tus hijos ¿Sí o no así es que tienes que aborrecer a Satanás su poder y tienes que de la misma manera aborrecer las mismas enfermedades que sientas en tu cuerpo ya no debes de estar sufriendo estas enfermedades, esas cosas en tu cuerpo ¿por qué? porque no son de Dios ¿escucharon? no son de Dios, son de Satanás y yo sé que ya sabes esto que te voy a decir porque ya te lo he enseñado que nosotros tenemos autoridad sobre el poder, ya te he dicho que la autoridad es superior al poder ¿se acuerdan de eso? Amén, nosotros tenemos autoridad sobre el poder del diablo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y sabiendo esto, ya sabiendo esto, debes de sentirte como un vencedor, como un conquistador. Amén. Y más que vencedor, ¿por qué? Porque esto que te voy a decir en el día de hoy debe de cambiar tu vida para siempre y cómo piensas. Amén. La Biblia dice, apunta Lucas capítulo 10, versículo 1. Después de estas cosas el Señor designó aún otros setenta, los cuales envió de dos en dos delante de sí a toda ciudad y lugar a donde él había de venir. Lucas 10.9. Él es, y les dijo, en cualquier ciudad donde entréis, sanar a los enfermos que en ella haya. Lucas 10.17. Y volvieron los setenta con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Va a ser del 17 al 20, ok. Y les dijo, ah, bueno el 17 dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Versículo 18, y les dijo, yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. 19, he aquí les doy autoridad de hollar serpientes, escorpiones, sobre todo el poder del enemigo y nada los dañará. Versículo 20, escucha lo que dice aquí, bien importante, pero no se regocijen que los espíritus se sujetan a ustedes, sino regocijaos que sus nombres estén escritos en los cielos. Amén. Escucha, tienes que entender esto. ¿Por qué dijo Jesús esto? ¿Okay? Porque lo más importante no consiste en echar fuera a los demonios en el nombre de Jesús. Lo que más importante es que los perdidos sean salvados y si tu nombre esté en el libro de la vida. Eso es lo más importante. ¿Okay? Aunque el objetivo principal de este ministerio... No consiste en echar fuera demonios sino predicar el evangelio a los perdidos y salvar almas. Sin embargo tener éxito, para poder tener éxito en predicar el evangelio con poder y en demostración del Espíritu Santo es importante que nosotros como iglesia y como cristianos que es importante que se tenga la autoridad sobre toda la maldad satánica y que tengamos la habilidad para poder ejercer esta autoridad. ¿Sí? Ahora... Algo que tienes que entender es esto. Hay dos grandes poderes que luchan para sujetar al hombre. Cuando digo el hombre estoy hablando de la humanidad. ¿okay? Hay dos grandes poderes que luchan para sujetar, sujetar a los hombres sus mujeres y todo eso. Jesucristo los describió cuando dijo estas palabras. Juan 10.10, 10, apúntale, Juan 10.10. 10. Él dijo, el ladrón, hablando de Satanás, no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido hablando de Jesús para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Pedro dijo en primera de Pedro 5.8 vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar amén primera de Juan 3.8 Juan dijo para esto apareció el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo ok escucha esto es importantísimo los demonios son personalidades verdaderas que son malvados son malignos y destructivos. Amén. Los espíritus demoníacos son personalidades, lo mismo que los espíritus humanos son personalidades. ¿Entendiste lo que te dije? Amén. Los espíritus te lo voy a repetir: demoníacos son personalidades. ¿Qué son? Personalidades verdaderas que son malvados, malignos y destructivos. Los espíritus demoníacos son personalidades, lo mismo que los espíritus humanos son personalidades. Ahora, los demonios son espíritus que no tienen cuerpo donde morar, donde vivir, ¿cuántos dicen amén? Nosotros somos espíritus con cuerpos, nosotros, ah, es más, sí, nosotros, ah, ah, nuestros espíritus son de Dios, ¿okay? los espíritus demoníacos son de Satanás, ¿okay? ahora una comprensión clara de la diferencia entre el espíritu y el cuerpo, nos debe de ayudar a comprender mejor cómo operan y se mueven los demonios, y tienes que entender esto, ¿Cuál es la diferencia entre el cuerpo y el espíritu? Déjate, te explico esto okay, Pongan atención, okay. yo tengo un cuerpo Pero soy un espíritu okay. Yo, mi espíritu mora en mi cuerpo Yo me expreso O sea, mi espíritu tiene las Mi espíritu se expresa por las facultades de mi cuerpo donde yo vivo ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Están entendiendo? Ahora, la gente puede ver mi cuerpo, pero no pueden verme a mí. ¿Sí? ¿Entendieron? La gente puede ver mi cuerpo, pero no pueden verme a mí. ¿Por qué? Porque el verdadero yo es un espíritu viviendo de este cuerpo mío que tú, que tú miras. ¿Cuántos entienden eso? ¿Sí están entendiendo? ¿Sí? Ok. Mi cuerpo... Es lo mismo con el tuyo, okay, mi cuerpo, pero estaba hablando para explicarte esto. Mi cuerpo es simplemente la casa donde yo, mi espíritu, vive. Algún día mi cuerpo va a morir y va a regresar al polvo donde fue creado, a la tierra. Pero yo, mi espíritu, o sea, yo, nunca morirá. Yo volveré a Dios de donde vine, a esta casa de barro que se llama cuerpo. ¿Cuántos entienden eso? ¿Sí entienden eso? Sí, Ok Ahora escucha Yo mi espíritu soy una personalidad Y yo me expreso con mi cuerpo okay. Si yo no tuviera un cuerpo Yo mi espíritu no pudiera expresarme Si no tuviera cuerpo Ahora déjame te digo esto Si me cortaran la lengua Yo mi espíritu no pudiera hablar Si me destruyeran los oídos yo no pudiera oír, si me sacaran los ojos no pudiera ver. Ahora déjate, digo esto: aunque mis ojos fueron sacados, mis oídos fueron destruidos y mi lengua fue cortada y quitada, todavía mi espíritu estará en el cuerpo, pero no voy a poder ver, oír ni hablar. ¿Entienden eso? Sí, ok, y así sería sería muy difícil para poderme expresar. Ahora, si prosiguieran a cortarme las piernas y los brazos y me destruyeran el olfato y las cuerdas vocales, todavía no habrían destruido mi espíritu. ¿sí? Pero mi espíritu ya no pudiera expresarse. Mi espíritu todavía tiene un cuerpo, pero las facultades de este cuerpo para expresión han sido destruidas y mi espíritu ya no se puede expresar. ¿sí? Ahora, por eso... Puedes comprender lo que te estoy tratando de decir Entre de la diferencia del cuerpo Si ¿Sí estás entendiendo esa parte del cuerpo y el espíritu O sea la diferencia entre yo y mi cuerpo Tú y tu cuerpo Ahora déjame te digo esto Los demonios son espíritus malos Sin cuerpo para expresarse ¿Sí? Ellos anhelan expresarse en este mundo Pero no lo pueden hacer Hasta que estén en posesión de algún cuerpo Ahora, podemos entender por qué el espíritu malo, fue cuando fue echado del cuerpo del hombre en la Biblia, no tenía descanso y no podía estar satisfecho. Amén, porque era un espíritu de Satanás enviado para robar, matar y destruir. Amén, y como no pudo expresarse en un cuerpo, fue atormentado hasta que él con la ayuda de otros siete espíritus más malos que él, pudieron entrar otra vez al mismo hombre y otra vez hallar expresión de odio y destrucción. Esa historia está en Mateo 12, 43 al 45. Bueno, Mateo 12, 43 al 45. Ahora, ¿me están entendiendo hasta ahí? ¿Sí? Ahora, recuerda esto. Te dije que un demonio es una personalidad. Un espíritu es un espíritu igual que tú y yo somos espíritu. Y así como tú anhelas hacer el bien, hablar buenas palabras, oír música que alabe a Dios, ¿amen? ver las flores, expresarte en conversaciones, amar, ayudar, bendecir, ayudar a otros, cuidar de otros, a reunir en lugar de desparramar, así mismo como nosotros anhelamos todas estas buenas cosas, así mismo los espíritus malos, ellos anhelan expresarse pero como no tienen cuerpos, ellos tienen que andar por el mundo buscando algún cuerpo en el cual ellos puedan entrar amén, para poder hallar una expresión y así poder ellos desempeñar la misión de maldad que tienen. Okay. ¿Cuál es esa misión de maldad? Es enfermar tu cuerpo, afligirte, dañarte, cansarte Amén, destruir casas, familias, matrimonios, iglesias Destruir tu mente, destruir la juventud, destruir este mundo Y todas esas cosas, ¿cuántos entienden eso? Ahora, los demonios, tienes que entender esto Se deleitan en usar los labios de hombres y mujeres Para lograr sus malas obras ¿Amén? ¿Escucharon eso? Los demonios se deleitan en usar los labios de hombres y mujeres para lograr sus malas obras. Ellos no tienen poder para corromper, para destruir o perder al hombre. Escucha esto, sino por el, el uso del mismo hombre como su instrumento es como destruyen a los mismos hombres o a la persona. Los usan como quieren, hacen con ellos lo que quieren y cuando ya no los necesitan los votan, y ya cuando los votan, muchas de las veces ya están destruidos. A menos que un milagro de Dios los pueda rescatar. ¿sí? Okay. Ahora Dios tiene que usar instrumentos humanos pero también que estén ungidos por el Espíritu Santo para poder bendecir, inspirar, animar, amar, ayudar a los que necesitan ayuda. Dice la palabra de Dios amén, que la Biblia fue escrita por hombres santos de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Amén. En otras palabras, el mensaje de las buenas nuevas tiene que ser desparramado, tiene que ser predicado, tiene que ser divulgado, amén, por labios humanos. Tenemos que expresar nosotros lo que Dios quiere hablar y decir. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, Dios, también Dios usa instrumentos humanos, ¿para qué? Para ministrarle a la familia humana. Pero... Satanás también usa instrumentos humanos, pero para destruir a la familia humana. ¿Sí ¿Miran la diferencia? Ok. Y es una lástima que muchos hombres y mujeres se rindan al diablo para servirle como medios por el cual su propio hermandado, sus propios seres queridos son destruidos por ellos mismos. ¿Cuántos entienden eso? Ahora, tienes que entender esto. Es muy, muy importante. Entonces entendemos que los demonios necesitan un cuerpo para expresarse ¿Por qué? Porque son espíritus malos de Satanás Y tienen una misión de parte de su líder que es Satanás Una, una misión que cumplir ¿Se ¿Sí entienden? Ok, entonces tenemos que saber y conocer quién es Satanás ¿Cuántos conocen a Satanás? No es cierto Y no lo quieres conocer ¿Amén? Tal vez en un tiempo le estuviste sirviendo y eras de su equipo pero no quieres conocerlo amén escucha satanás es el ser que gobierna la tierra él ocupa el puesto principal de las naciones él es el autor de todas nuestras miserias angustias dolores enfermedades pobreza adicciones ataduras divisiones divorcios a pleitos y el autor de la misma muerte Amén. Y desafortunadamente hay muchos cristianos que se someten a él Se someten al, al síntoma que les avienta A la enfermedad, al, al pleito, a la división Se someten a un montón de cosas que les avienta el enemigo A, a dolores, a pobrezas, a adicciones Se someten al mismo enemigo ¿Cuántos dicen amén? Él, él es el rey gobernador de las multitudes tenebrosas del infierno Amén Su mayor deseo y propósito es destruir vidas humanas y eso por consiguiente le trae tristeza al corazón de nuestro Padre Celestial. Ahora, obvio, ahora escucha, escucha esto, en la Biblia Satanás tiene muchos nombres, lista tu pluma porque ahí te van muchas escrituras, en la Biblia Satanás tiene muchos nombres y obvio cada nombre tiene un significado, Mateo 13, 19 se le llama el malo, en este mismo capítulo, por el versículo 39, Mateo 13, 39, se le llama el enemigo y el diablo. El nombre diablo quiere decir acusador, calumniador o infamador. Esto significa que cada vez que tú andas acusando a una persona, que andas calumniando de una persona, andas infamando, difamando a una persona, tú estás moviéndote en el espíritu de Satanás, del diablo. ¿Escucharon eso? ¿Sí? Okay. En Apocalipsis 12 versículo 10 se le llama el acusador de los hermanos En otras palabras cada que tú andas acusando a alguien Estás moviéndote en el espíritu del diablo ¿Amén? En primera de Pedro 5.8 se le llama el adversario Que es comparado a un león rugiente buscando a quien devorar En Apocalipsis 20 versículo 2 se le describe por, un, por, un, por muchos nombres de, que son horribles nombres Amén, y se le llama el dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. En Juan 8, 44 es llamado por Jesús un homicida, un mentiroso y el padre de la mentira. En Mateo 4, versículo 3 se le llama el tentador. En Mateo 12, versículo 2 se le llama el príncipe de los demonios. Efesios 2:2 2, se le llama el príncipe de la potestad del aire. En Juan 14, versículo 30, se le llama el príncipe de este mundo. En 2 Corintios 11, versículo 3, se le llama el corruptor de las mentes. ¿Las agarraron todas? ¿Sí? Escúchame, cada uno de estos nombres y muchos más nos muestran la terrible naturaleza de Satanás y el ex ejército de malos espíritus. Satanás gobierna, tienes que entender esto que te voy a decir, ¿Ok? Es importante. Satanás gobierna sobre estos espíritus mientras trabajan día y noche, trabajan día y noche, trabajan día y noche. ¿Escuchaste lo que dije? Satanás gobierna a estos espíritus mientras trabajan día y noche en sus complots, sus planes, sus artimañas y sus designos. ¿Para qué? Para destruir las maravillas y la hermosura de la creación de Dios. Solo ponte a pensar, ellos trabajan día y noche, día y noche y el cristiano no puede orar una hora al día y venir dos servicios por semana a la iglesia, ¿Qué vergüenza qué vergüenza hermano hermana cualquier excusa que pongas por no venir al servicio es una excusa barata por qué porque el enemigo en lo que te entretiene con esa excusa de por qué no vienes a la iglesia o por qué te quedas en la casa no importa lo que estés haciendo él te está manteniendo alejado de la casa de Dios y en lo que te mantiene en tu casa él se está aprovechando de ti para qué para meterse a tu casa en lo que te mantiene a ti para que no ores todos los días y si estés en la palabra de Dios está aprovechándose de ti para meterse y que mantener al cristiano ignorante de muchas cosas para meterse con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, tu familia en tus finanzas, tu trabajo, tu negocio amén ¿por qué? porque ellos trabajan día y noche, día y noche para planear y están estrategiando todo cómo van a atacar tu vida y tú no te puedes tener una disciplina de orar por lo menos 30 minutos al día No puedes hacer un compromiso y de decir mínimo dos veces a la semana voy a estar en la iglesia. Ahora tienes que entender esto. Así como el cuerpo humano tiene las más amplias posibilidades de expresión. Siendo el único hecho a la semejanza de Dios. Los demonios buscan como su premio supremo. El premio más grande de los demonios. Buscan ellos una entrada a los cuerpos humanos y cuando lo consiguen esa es una victoria para ellos ¿Amen? Pero en el cuerpo, ¿por qué? porque es una victoria para, para ellos, ¿por qué? Porque en el cuerpo de un hombre o una mujer los demonios tienen la más amplia habilidad de manifestación y de expresión ¿Sí? Pero cuando ellos no pueden hallar esta, esta, esta entrada a este, para poderse expresar a través de un hombre o una mujer, entonces un cuerpo de, mejores, de menor expresión será utilizado. Amén. Pero una cosa es cierta, ellos no pueden descansar sin estar en posesión de algún cuerpo por el cual pueden expresarse. Espero que estés entendiendo mejor ahora por qué cuando Jesús fue a echar fuera los, la legión de demonios del endemoniado de Galarena, ellos le rogaron a Jesús y le dijeron, le pidieron permiso que los dejara entrar al, a los puercos. amén. Y al ser echados fuera de aquel hombre, entraron a los puercos y todo el acto de puerco se precipitó por un despeñadero y murieron. Sí, Tienes que entender que los malos espíritus o los demonios son verdaderas personalidades. ¿Cuántos dicen amén? ¿Okay? Y ellos manifiestan su propia personalidad en las personas a quienes ellos poseen ellos manifiestan lo que son a través si te pueden poseer a ti a través de ti van a manifestar esas manifestaciones si ¿Sí? van a expresarse a través de ti hay varios hay varias clases o tipos de espíritus malos así como hay distintas naturalezas de seres humanos también en la biblia se hace mención de, de muchas distintas clases de demonios o malos espíritus, que lo llama la Biblia, que están trabajando para poseer el cuerpo de un hombre o de una mujer. Esa es, esa es la tirada de ellos. Tienes que entender esto. Escucha, tienes que entender esto porque es muy importante. Hay una tragedia en mucho cristiano por la ignorancia de no saber estas cosas escuchaste lo que dije hay una tragedia en mucho cristiano por la ignorancia de no saber estas cosas en el libro de corintios dice la palabra de Dios Pablo está diciendo no quiero que ignoréis estas cosas o sea otra versión dice no seas ignorante de esto Okay, pero es una tragedia que un cristiano no sepa cómo funcionan estas cosas y cómo se mueven estas cosas, esta tragedia es de que ellos o el cristiano en sí no se toma el tiempo para aprender y para estudiar esto o también aparte de eso que no se toma el tiempo para estudiar esto no se les enseña a los cristianos lo que explica la Biblia claramente acerca de la obra de los demonios, Amén. no que queremos saber cómo qué hacen y todo eso, pero tenemos que entender contra quién nos estamos enfrentando para poder defendernos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para que puedas defenderte tú y no te sometas a las cosas que te quiera aventar el enemigo y no aceptes ningún síntoma que sientas por más pequeño que sea. Amén. Así como te dije que yo lo hice con, con eso que estaba sintiendo. Ahora casi lo único que se oye sobre los demonios es de que son sombras o que son fantasmas o apariciones y algo que le debes de tener miedo. ¿Cuántos de ustedes le tienen miedo a los demonios? Puedes decir que no, pero sí. Se te ponen los pelos de punta en la casa y ya no hayas ni qué hacer. Se mueve algo ahí, amén. A poco no es cierto, sí. Te asustas, te da miedo. La mayoría de la gente ha sido convencida de que debes de tenerle miedo a los demonios. ¿sí o no? ¿y si sí le tienen miedo? ¿sí o no? ríense en que se pongan un en los dientes y y toda la gente que piensa así o que le tienen miedo a los demonios es porque no saben acerca de la derrota total que tienen todos ellos junto con su líder principal que es Satanás Amén. apuntas Colosenses capítulo 2 Versículo 13 al 15. Y dice la Biblia, Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de, nuestra, de vuestra carne, escucha. Dice, estando muertos en pecados, cuando estamos en pecados estamos muertos espiritualmente. ¿Sí? Y éramos incircuncisos. Y dice la Biblia, aquí mismo en el versículo 13. Nos dio vida juntamente con Él perdonándonos todos los pecados. En otras palabras, cuando venimos a Cristo, lo aceptamos con nuestro Señor y Salvador, nos perdona y nos da vida. Eso es lo que se llama nacer de nuevo. Amén. Ser nuevas criaturas. Él nos perdona nuestros pecados y nos da vida juntamente con él. versículo 14. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz en otras palabras Jesucristo él cuando fue a la cruz que estaba así todo latigado sangrentado moreteado con las manos clavadas con los pies clavados el costado abierto y todos los latigazos de la corona sangrando y todo está diciendo todo el acta, toda la lista de pecados tuyos y míos estaban sobre el cuerpo de Jesús Y dije, Jesucristo dijo aquí está clavado todo el pecado de mis hijos y mis hijas Él lo clavó en la cruz y nos perdonó, ¿cuántos dicen amén? Ahora en el versículo 15 dice Y despojando a los principados y potestades los exhibió públicamente ¿Los qué? Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz ¿Qué significa esto? Significa que Jesús los derrotó a todos ellos, los despojó de todo el poder que tenían y los exhibió públicamente. A todos los diablos y demonios y todo, todo, todo. Hizo un desfile, en otras palabras, donde dice que los exhibió, literalmente hizo un, hizo un desfile de ellos y los avergonzó literalmente triunfando sobre ellos en la cruz. Les quitó todo el poder, la autoridad, les quitó el dominio, les quitó absolutamente todo. La palabra despojar significa quitarles todo lo que tienen y Jesucristo les quitó todo lo que tenían. ¿Sí? Por eso mientras tú no entiendas esto tú vas a tenerle miedo a los demonios pero cuando ya entiendes esto y lo comprendes esto y lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y la victoria que nos dio entonces tú vas a poder y vas a aprender a pararte verdaderamente como un verdadero hijo de Dios y ellos todos los demonios y los diablos tienen que temerte a ti ¿por qué? porque tú ahora tienes el poder y la autoridad sobre ellos ¿entienden eso? por eso siempre clamamos y oramos en el nombre que es sobre todo nombre amén oramos en el nombre de Jesucristo de Nazaret y por eso siempre clamamos y aplicamos la sangre de Jesucristo ¿Por qué? porque por su sangre nosotros fuimos limpiados y nuestros pecados fueron lavados y fuimos perdonados de todo pecado ¿Cuántos dicen amén y Jesucristo nos justificó a nosotros que significa justo como si nunca hubiéramos pecado y cuando ya estamos, ya, ya somos perdonados y justificados, cada uno de nosotros, ya no hay ninguna condenación que el enemigo pueda venir a tirarnos en la cara. Ninguna, dice Romanos 8:1. Amén. Romanos 8.1. Amén. Él no va a poder venir a acusarnos porque la Biblia dice que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y la Biblia dice en 2 de Corintios 5.17 que de, dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. En otras palabras soy nueva criatura y como soy nueva criatura no tengo ningún pasado. Y como no tengo pasado el enemigo no puede venir a aventarme nada en la cara. ¿Por qué? Porque nacido de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están entendiendo eso? He nacido de nuevo, por eso la Biblia dice que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo en Primera de Juan 4.4 Amén, escucha esto tiene doble significado, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo Primera de Juan 4.4 En otras palabras, mayor es el que está en mí, o sea Jesucristo Que el que está en el mundo, o sea el diablo ¿Sí? Y el segundo significado también es, Jesús está diciendo, te está diciendo a mí, a ti y a mí Está diciendo que yo o tú, yo soy mayor si estoy en él. Amén. Que aún el mismo diablo que está en el mundo. ¿Sí? ¿Entienden eso? Y la Biblia también dice en Apocalipsis 12, versículo 11, que tú y yo hemos vencido por la sangre del Cordero y la palabra el testimonio que dimos. ¿Entendieron? Apocalipsis 12, 11 dije. ¿ok? En otras palabras, Jesucristo escucha. Ya, ya, vino y nos dio la victoria a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Ya nos dio la victoria. Por eso somos más que vencedores. ¿Amén? Como dice. ¿No saben es esa? Vanessa? Soy más que vencedor. ¿Cuál es la escritura? ¿No se la saben? ¿No? No se los voy a decir. Jesucristo ya vino y nos dio la victoria. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hermano, hermana no puedes someterte a ningún síntoma. No puedes someterte a ningún dolor de cabeza. No puedes someterte a ninguna enfermedad sin importar que sea grande o pequeña esa enfermedad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque tú y yo hemos sido curados por las llagas de Jesucristo. Hemos ya sido curados. Por las llagas de Cristo Jesús como dice Isaías 53 ¿Cuántos dicen amén? Amén Y por eso no debes de someterte A todas las mentiras de Satanás Porque él es el padre de las mentiras Como ya miramos que es uno de los nombres del diablo Tú y yo somos hijos del Dios Altísimo Él nos sacó de las tinieblas en las que estamos Y nos trasladó al reino de su hijo amado ¿Cuántos dicen amén? Y por eso no puedes permitir Escucha esto No puedes permitir que ningún demonio se mueva Y se manifieste a través de ti O que tenga expresiones a través de ti para destruir a otras personas, destruir a tus seres queridos o destruirte a ti mismo ¿Entendieron eso? No puedes permitir que Satanás use tu lengua para destruir a tus hermanos A tu esposo, tu esposa, a tus líderes, tus pastores Amén, a tus hijos Porque hay muchos padres que o se la pasan hablando cosas negativas de sus hijos Y el enemigo se está expresando a través de ti con tu propia lengua Amén, de su esposo, de su esposa amén, de sus hermanos en Cristo, amén, no puedes dejar que el enemigo use tu lengua para que destruyas a nadie en este mundo, mejor ríndete, sométete a Cristo Jesús y deja que el Espíritu Santo se exprese a través de tus ojos, de tus oídos, de tu lengua y de tu cuerpo, ¿para qué? para que Él lleve a cabo su perfecta voluntad a través de ti porque Él quiere usarte a ti, amén, la pregunta para ti en este día es ¿Te quedarás en libertad y en sanidad o te vas a someter al enemigo? La pregunta para ti en este día es ¿Rendirás tu cuerpo donde vive tu espíritu Para que sea la manifestación de Cristo Jesús y su Espíritu Santo a través de ti ¿O te vas a rendir al enemigo y a sus demonios? Escucha tienes que entender esto ¿ok? Tienes que entender esto Muchas veces, escucha, ¿ok? esos dolores que cargas en tu cuerpo, ese dolor de cabeza, de espalda, en tu cadera, en tus intestinos, las rodillas, en los pulmones, en el, el páncreas, en, en la hinchazón de piernas, que traes todo eso, cualquier enfermedad con la que estés batallando, cualquier enfermedad, escucha esto, son expresiones del enemigo que, que se está manifestando en tu cuerpo y tú lo estás dejando escucharon lo que acabo de decir sí. muchas de las enfermedades que tú cargas los dolores ¿amen? en cualquier parte de tu cuerpo sea en tus intestinos, tu hígado, tus riñones tu páncreas, en tus piernas, en tu cabeza en tu cuello, en tus brazos, en tu, en tu espalda tu espina dorsal son expresiones del enemigo que se está expresando en tu cuerpo y tú lo estás dejando di conmigo What? Diga, ¿qué? What? ¿Estás entendiendo? ¿Me quiere decir, pastor, que esto que estoy sintiendo es una expresión del enemigo en mi cuerpo? Uh -huh. yes. ¿Por qué? Te dije al principio, mucha gente... Piensan que Dios está tratando de enseñarles algo a través de las enfermedades pero Dios no va a hacer eso El enemigo es el autor de esa enfermedad y la está expresando en tu cuerpo con ese dolor, con ese síntoma que estás teniendo ¿Cuántos dicen amén? Por eso en este día tienes que hacer la decisión de que no más, escuchaste lo que te estoy diciendo Hoy día tienes que hacer la decisión de que no más vas a permitirle al enemigo que esté manifestando esos síntomas en tu cuerpo no puedes ya permitírselo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque tú has sido comprado con la sangre de Cristo Jesús. Has sido libertado, has sido comprado, has sido sanado por Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora la pregunta para ti en este día es, ¿cuántos de ustedes hoy día, escucha, ¿cuántos de ustedes hoy día están listos para tomar en este día? la autoridad y salir libres de este lugar y nunca más volver a someterse a todas esas cosas que el enemigo quiere hacer en tu cuerpo, está manifestando en tu cuerpo. ¿Cuántos están listos para eso? Eso fue lo que yo hice. Eso me funcionó a mí porque ya tenía estos, todos estos meses que te dije con esos síntomas. Amén. Y ahorita, ahorita, porque yo hice eso, hice la decisión de eso y, y no me sometí y no, eh, no estuve, sí si estuve sintiendo eso, pero yo estuve orando, 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 orando y no, no rindiéndome a eso ni sometiéndome a eso. Ahorita te puedo decir que estoy sin ningún síntoma. ¿Por qué? Porque no se me sometí a eso. Y si me trabajó a mí, te tiene que trabajar a ti porque servimos al mismo Cristo. Por eso el Señor me dio esta palabra. Amén. Así es que hoy día tienes que salir libre de este lugar. Tienes que entender, ok, el enemigo, los diablos se quieren manifestar, andan buscando un cuerpo para manifestar su obra maligna. Y esa obra maligna muchas veces va a venir A través de dolores, enfermedades A través de muchos síntomas que vas a estar sintiendo Pero no, tú tienes que pararles el alto Y decir ya no te vas a manifestar en mi cuerpo Este es el templo del Espíritu Santo Y aquí vive Cristo Jesús Aquí vive el Espíritu de Dios Y no voy a seguir permitiendo que te sigas moviendo en mí Yo no voy a seguir permitiendo Que, eh, que, que me duele aquí, no me duele En el nombre de Jesús te reprendo No tienes derecho de estar en este cuerpo En este cuerpo le pertenece al Espíritu de Dios Aquí es donde vivo. Yo en este cuerpo y este cuerpo debe de estar bien, debe de estar sano, debe de estar limpio, sin ninguna dolencia. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, ¿cuántos están listos para tomar autoridad en el día de hoy? ¿Cuántos están, ¿cuántos en serio quieren que no más el enemigo se siga manifestando en sus cuerpos? Amén, porque si tú no estás listo para esto, tú prácticamente le vas a decir al enemigo, sigue te manifestando y sigue poniendo síntomas en mí, está bien, no hay problema. Pero tu cuerpo, Dios escogió esto. Que vemos en ti para que vivas en ese cuerpo. Si tú vas a vivir en un cuerpo, quieres que ese cuerpo esté sano, ¿sí o no? O quieres un cuerpo todo dolorido, todo lleno de enfermedades. Y todas esas enfermedades son cosas que el enemigo le ha puesto a ese cuerpo donde tú vives... Para que se estén manifestando, amén, y estén expresándose en tu cuerpo. Pero tú tienes que tomar autoridad para que en tu propio cuerpo, amén, en tu propio cuerpo... Tú y yo tenemos un espíritu que es superior al de los enemigos, ¿por qué? Porque los de los enemigos ya están derrotados. Nuestros cuerpos es el templo donde yo vivo, donde tú vives ¿amen? y donde mora el Espíritu Santo. Por lo tanto tenemos que tomar la autoridad para no permitirle al enemigo que se siga expresando a través de nosotros. Ver, así es que hoy día vamos a orar con autoridad y hoy día te tienes que ir de este lugar libre, sano, restaurado y sin ninguna enfermedad en tu cuerpo, ninguna dolencia en tu cuerpo y completamente sin ningún síntoma. ¿Cuántos lo creen eso? ¿Cuántos creen que hoy día el Señor va a hacer eso en sus vidas? ¿Por qué? Tienes que demandar lo que te pertenece a ti El cuerpo es donde tú vives Y yo me voy a asegurar que mi cuerpo esté bien Me voy a asegurar que mi cuerpo esté sano Yo le dije al enemigo Yo no te, no te voy a permitir que me estés tocando mi cuerpo No te voy a permitir que toques mi cuerpo Que toques mi, 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 mis pulmones Que toques mi, mi, mi hígado, mi páncreas mi, que, no, que no te voy a permitir todas esas cosas en el nombre de Jesús. Y tú también tienes que hacer lo mismo. ¿Amén? Tienes que hacer lo mismo. Sí, te, tenemos que revisarnos con el doctor. Todos tenemos que. Pero tenemos nosotros que tomar la autoridad que nos pertenece como hijos de Dios. La autoridad se nos da a nosotros. Tú tienes un cuerpo. Donde vives. donde vives. Ahorita estamos mirando tu, el, la casa donde tú vives. Pero el, el verdadero tú está adentro. Y tu espíritu debe de tener ese ADN del cielo de donde viene amén. Por eso tienes que entender esto Tú y yo estamos, yo vivo en este cuerpo Y tú como te dije al principio Puedes ver mi cuerpo pero no me puedes ver a mí Porque son dos cosas diferentes, el cuerpo y el espíritu Por eso Dios le dijo a Jeremías antes que te formase, que te pusiera en el vientre de tu madre, ya te conocía. ¿Qué conocía Dios? El espíritu. No el cuerpo, el cuerpo todavía no era creado. ¿Sí me entiendes? En otras palabras, Dios conoce tu espíritu y cuando este cuerpo ya se acabe, este cuerpo se va a quedar. Pero el espíritu regresa a donde vino. Amén. Que regresa con el Señor. Allá donde pertenece. Y vamos a regresar para atrás con el Señor. Y el Señor dice, ah, te estaba esperando porque nos va a conocer. ¿Sí? Eso es lo que el Señor conoce de nosotros. Por eso cuando tú te prestas al pecado, te prestas a cosas que no debes de hacer, tú estás permitiendo una violación a tu propia alma, a tu propio cuerpo. Y no puedes permitir eso. ¿Sí? Por eso no permitas que el enemigo se siga expresando con dolores, enfermedades, aflicciones, tormentos en tu cuerpo, ¿por qué? porque tú no puedes permitir eso, no puedes permitir, ¿por qué? porque si eso es el caso, entonces eso significa que hay algo que está fuera de orden adentro de tu cuerpo ¿sí? y nosotros como fuimos creados originalmente, regresando a nuestra originalidad Amén. Cuando ya somos regresados a nuestra originalidad, es cuando estamos creados a la perfección y a la voluntad de Dios y a la imagen del que nos creó, que es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así es que si tú en verdad estás listo y entendiste esta palabra, es decir, ok, ya no voy a hacer esto. Ya no voy a permitirle al diablo que se siga manifestando en mi cuerpo y no le voy a dar oportunidad más. Bien, yo tomo hoy día autoridad. Y el que se va a expresar a través de mí, voy a ser un testimonio vivo del poder sanador y libertador de Jesucristo en mi cuerpo. Amén. El enemigo ya no va a tener expresiones en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque mi cuerpo es el templo donde yo vivo y el templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso a Cristo y póngase de pie en el día de hoy. Amén, 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 amén. Amén. Así es que ¿cuántos están listos para orar y tomar autoridad en este día? Okay, si está listo, en serio, en serio. A ver, si no te convenció esto y tú aún no estás listo, te puedes quedar en tu silla. Pero si tú estás en serio, pasa al frente. Y hoy día vamos a tomar autoridad en el nombre de Jesús. Nos vamos a tomar autoridad en este momento. ¿Estamos listos? Sí. Escucha, el enemigo siempre va a querer retar. Va a querer retar lo que vas a hacer, el paso que quieres tomar. Y te va a decir, esto no funcionó, mira, todavía te duele. Pero tú tienes que retarlo para atrás. Así, porque acuérdate que uno de los nombres es el padre de las mentiras. Amén, es el padre de las mentiras. Y cada que tú le haces caso al enemigo, tú estás creyendo una mentira. Cada que le haces caso al enemigo, estás creyendo una mentira. ¿Cuántos dicen amén? Les todo dice, todo lo que sale de su boca dice la palabra son mentiras. Bueno, así es que no le puedes creer nada a Él ni a ningún diablo. Así que en el día de hoy, amen, ve, 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 vete despidiendo esos dolores y esos síntomas que traes en el cuerpo... Y les, lo siento mucho pero te tienes que salir de este cuerpo no pertenecen a este cuerpo este es el templo del Espíritu Santo es donde yo vivo y yo me voy a asegurar que mi cuerpo donde yo vivo esté completamente sin ningún síntoma y sano en el nombre de Jesús es que vamos a orar con autoridad agárrese con autoridad en el nombre de Jesús en este momento vamos